1: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission où ma complice du jour est une petite nouvelle qui a gentiment accepté mon invitation. Il s'agit de Julie du podcast Bollywood versus. Salut Julie
2: Salut Junior, bonjour tout le monde Tu vas bien ça va, je suis un peu malade, donc si jamais ma voix dérape, vous m'excuserez. <rire> C'est la maladie <rire> d'été, voilà.
1: <rire> bon, ça va. Hein. T'es malade, mon stress, pas, hein. tout va bien. Il hein. <rire> faut bien préciser que tu es là pour évoquer avec moi la nouvelle création Canal+, Le Flambeau, série créée par Jonathan Cohen. Bon, je vous propose un premier extrait pour parler de cette deuxième saison de La Flamme, si on peut dire. Et on en parle juste après avec Julie.
0: Cette année, dans Le Flambeau... 14 aventuriers vont tenter de survivre pendant 38 jours sans rien. Ils devront dépasser la fin. J'ai déjà bouffé des chats, donc si je dois bouffer l'un d'entre eux, je le ferai. Salut les copains La fatigue. J'en veux plus là Moi je, je m'arrête là, je m'en fous. Mais aussi les trahisons. On vote contre lui ce soir Mais non Oh la p*** Évidemment que je vais les trahir. Quoi Oh putain, c'est au Cards. Dans cette aventure où tout est possible, surtout le pire. Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, le grand gagnant de la saison dernière, qui a remporté les 450 euros, une somme folle N'approche pas hey, hey. Ah allez, 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 allez. allez, poussez oh, oh, Il ouais. oh. ah. 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 Arrêtez de vous disputer, vous allez finir par vous séparer Et puis c'est qu'un album vous
1: alors, avant de rentrer de plein pied dans la série Le Flambeau, j'aimerais beaucoup, Julie, que tu évoques en deux mots aussi hein, ton podcast à toi. Toi aussi, tu es dans le podcast game Bollywood versus. Qu'est-ce que c'est?
2: Alors, Bollywood Versus, bah, comme son nom l'indique, c'est un podcast qui parle de Bollywood. Euh, de temps en temps, on élargit un peu sur l'ensemble du cinéma indien. L'idée, c'est de populariser un peu ce cinéma qui est très mal vu en, quand même en France et plus largement en Occident pour à bah, chaque fois parler d'un film et élargir le sujet sur euh, un petit peu de tout. On parle de politique, on parle d'histoire, on parle de féminisme, parce que Bollywood c'est hyper riche, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et à discuter. Donc voilà, et puis c'est l'occasion par épisode de faire un film, et donc bah, pour les auditeurs et auditrices également, de découvrir un film et de se dire, allez, pourquoi pas euh, me tenter un petit film indien
1: Parfait. Vraiment, je vous recommande cette émission « Bollywood versus ». On peut te retrouver avec ta binôme, Mélanie.
2: Tout à fait, oui. Mélanie qui euh, est déjà passée aussi euh, chez toi. Euh,
1: C'était plus... le podcast En euh, Pilote Presque Parfait dans notre spin-off. C'était pour Charmed. Oui. <rire> Elle était venue faire un... On <rire> s'était bien marré. C'est l'un des épisodes les plus improbables, je crois, qu'on ait fait. <rire> Mais C'était bien <rire> drôle. J'ai beaucoup de questions à te soumettre, ma chère Julie. J'espère que tu es bien prête. Et la première, d'ailleurs, si possible, de nous faire un résumé de cette nouvelle saison, hein, on peut dire, après la flamme, le flambeau. Qu'est-ce que c'est
2: et eh bien le flambeau, c'est on retrouve le personnage principal de la flamme, donc c'est Marc qui décide de partir dans un pseudo Colanta avec voilà, plein d'aventuriers, notamment des têtes que l'on a déjà croisées dans la flamme. Donc voilà, c'est purement et simplement en fait un Colanta avec Marc. En tout cas, c'est ce que nous promet la bande annonce. Après, est-ce qu'il n'y a que ça dans la série Ça, je vous laisse le découvrir.
1: 9 épisodes à ce jour disponibles sur Canal+ et Canal+ Séries. J'aimerais beaucoup savoir ton rapport à Colanta. Euh, à quel point est-ce que tu es fan de ce genre d'émission Est-ce qu'au contraire, ça te rebute Enfin, Koh lanta ça représente quoi pour toi
2: ah, Koh-Lanta, c'est quelque chose de très important. <rire> bizarrement de dire ça dans ma vie parce que en fait c'est une émission familiale c'est à dire que je suis Colanta depuis sa première saison littéralement wow. c'est un truc euh, du coup moi je devais avoir je sais pas une dizaine d'années ça débarquait c'était un peu nouveau c'était vraiment les débuts de la tv réalité euh, sur TF1 et puis même sur toutes les chaînes et c'est un truc que j'ai regardé euh, en famille c'était un peu la nouveauté et toutes les saisons je les ai suivis en famille, euh, même une fois que je suis partie, on se tenait au courant, euh, bah, c'était le rendez-vous, c'était un peu le truc du vendredi soir. Et c'est même plus large que ça parce que du coup des amis regardent, mes grands-parents regardent. Donc c'est vraiment en fait une émission qui rassemble et que je ne manque euh, jamais. Donc je connais mais tous les codes <rire> sur le bout des doigts, <rire> j'ai en tête tous les types de candidats qu'il peut y avoir. Donc en fait j'attendais avec impatience vraiment cette version-là parce que j'avais vu La Flamme et que j'avais bien aimé, que j'avais reconnu ce que je regardais également, parce que je regardais Greg le millionnaire, puis Marjorie le et les millionnaires, le bachelor. Donc, comme La Flamme m'avait bien plu, et que les codes étaient bien là, je me suis dit, ah non, mais là, Colanta, mais le flambeau, je suis là, je vous attends, les gars.
1: <rire> Il s'attaque à un mythe, hein. c'est extrêmement périlleux, euh, parce que c'est une émission vraiment... Euh... Parmi les plus populaires, quoi. On mmh. s'en souvient tous comment ça nous avait aidé à traverser les confinements euh, lors de, de l'année 2020. C'était même devenu une blague. À chaque confinement, il y avait un colanta. Donc <rire> confinement d'été, confinement d'hiver, il y avait un colanta. Et alors, j'avais une relation aussi passionnée que la tienne, Julie. Pour être très transparent, euh, pareil, émission familiale, tout le monde était devant. Euh, J'adore bah, Denis Brognard, avec qui j'ai une relation particulière, parce que je, avant que ça devienne M. Colantast c'était un journaliste sportif, et je l'écoutais beaucoup sur Europe 1, euh, parler de sport et tout, donc j'adore sa façon de raconter les histoires. Il a un vrai ton, le mec est devenu une marque à lui tout seul, quoi hein, Denis Brognard. Donc c'est vraiment autour de sa façon de raconter les histoires aussi que tous en famille on se retrouvait. On adore le dépassement de soi, les épreuves, tout ce qui va bien. Mais je dois avouer que je dirais depuis 2014, je ne sais pas si c'est lié à son arrivée ou quoi, je pense que c'était peu, peu de temps avant qu'elle arrive, alexe Joubert. Je trouve que le côté stratégie Alexé, me gonflait. Et les montages destinés à faire que ça se transforme en buzz dès le lendemain sur Twitter m'a décroché également et j'ai beaucoup moins d'amour pour cette émission. J'y suis, suis revenu récemment en 2020, mais pour tenir quoi, mais je dois avouer que c'est j'ai pas un amour autant inconditionnel que le tien, Julie, aujourd'hui. Le côté stratège m'a un peu gonflé, en fait. Parce que les moments que je kiffais le plus sont ceux que j'aimais quand j'étais petit. Immunité, épreuve de confort, euh, c'est ce qui m'intéressait. Le reste m'ennuyait, en fait. « Ouais, un tel, il a dit ça, mais... Tu... »« bon, Ouais, comment tu vas faire alliance avec lui ?»« Je sens qu'elle va me la faire à l'envers. » Toutes ces messes basses, toutes ces machinations, tous ces trucs-là m'ont un peu sorti du... « Enlever le plaisir de, du reste. »
2: Non, mais je comprends tout à fait, parce que effectivement, euh, la rejoubert, c'est quand même une spécialiste hein, des TV réalité, euh, c'est une grosse productrice de TV réalité, et c'est vrai qu'il euh, y a eu une période où on était plus passé sur le côté vraiment TV réalité proche des Secret Story, euh, ce genre de choses où ça joue ouais. beaucoup sur le drama, les conflits, les engueulades, plus que sur ce qui attirait à la base dans Colanta, c'est-à-dire l'aventure, la jungle, le, le côté un peu sportif. Il y a eu aussi un, effet, un gros effet d'overdose, et notamment, tu le disais, avec les confinements, où on a eu beaucoup de saisons beaucoup rapprochées. C'était très fatigant. Et on sent que l'émission, quand même, commence à en pâtir un peu. On a eu là, le, le scandale de la dernière saison avec les tricheurs qui sont arrivés et où tout a été annulé. On a eu des saisons où, carrément, le finaliste n'a pas voulu se pointer, des, des publics vides. Enfin, il y a vraiment eu des hauts et des bas. Et on sent que, là, l'émission, même si je continuerai de la regarder pour toutes ces saisons, commence à arriver un petit peu en bout de souffle.
1: Oui, malheureusement, plus de 20 ans d'existence maintenant, ça, ça se ressent. Et comme on le disait, hein, Jonathan Cohen s'attaque à un mythe Qu'est-ce que ça peut bien donner Rappelons quand même ce casting assez dingue. Jonathan Cohen, bien sûr. Jérôme Commandeur, en Denis Brogna. Hein, Ramzi Bédial, Léla Beckty, Camille Chamou, Sébastien Chassant, Gérard Darmon, Adèle Exarchopoulos, Laure Felpin, Anna Gérardo, Jonathan Lambert. Je reprends mon souffle. Cad Merad, Natacha Lindinger, Géraldine Nakache, Pierre Ninet. Enfin voilà, que du beau monde. Une question toute simple. Déjà, j'aimerais bien avoir un avis général. Qu'est-ce que ça vaut pour toi, le flambeau, Julie
2: et ben pour moi c'est une énorme déception. C'était une euh, saison que j'attendais bah, du coup beaucoup à cause de son côté Colanta, euh, parce que j'avais beaucoup aimé euh, La Flamme. J'avais pas regardé la bande annonce exprès pour me réserver un peu de suspense. Bon j'avais quand même vu passer le fait qu'on retrouvait beaucoup de gens de la saison 1. Ça ça m'avait déjà fait un peu tiquer en me disant ouh là là mais attendez on n'a pas fini leur arc à ces gens là. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez amener de plus Bon, ça me paraissait un peu étrange. Et euh, je me suis dit, bon, je vais quand même laisser le bénéfice du doute. Et honnêtement, non, vraiment, j'ai trouvé que c'était un échec. Et en euh, toute honnêteté, je ne l'ai pas fini. Et je n'ai pas l'intention de la finir. Parce que vraiment, waouh. Wow.
1: Dès le départ, euh, le fait que tu trouves ça vraiment pas bon, tu... ça a commencé quand euh, Dès le premier épisode ou au deuxième
2: ou... Oui, parce que bah, du coup... Première soirée où les épisodes doivent sortir, on nous annonce qu'on en a trois. Toute ma famille est devant la télé, on est tous prêts. <rire> Vraiment, c'était le truc. On regarde le premier épisode, là on se regarde et on se dit, là, ça a l'air mal barré. On regarde le deuxième, le troisième, je commence un peu à peiner. Je me dis, bon, on verra la semaine prochaine si le niveau remonte. Donc j'arrive au 4, 5, 6. Il en reste plus que trois. Et là, je suis bah en fait, non. Enfin, ça m'a perdue. au 5, 6. J'ai fait, oh là 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 là, c'est ça rame hein, vraiment ça rame et du coup je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de lancer les trois derniers épisodes
1: alors j'ai ressenti euh, je sais pas pas avec un niveau autant de c'est vraiment merdique ce que je regarde pas à ce point là mais un peu comme pour ceux qui sont fidèles de l'émission c'est vraiment un sentiment qui est euh, comparable à celui de la flamme celui que j'ai regardé les deux premiers j'ai trouvé ça sympa Quoique le 2 est extrêmement too much, on va revenir dessus, hein. il y a un côté vraiment too much, où tu te dis « waouh, il pousse quand même le, push, le bouchon loin dans l'humour euh, complètement con ». Il faut le rappeler, hein, c'est une série sur l'humour totalement absurde, c'est vraiment euh, le plus basique de l'absurdité et qu'on étire à l'excès. Et je dois avouer que je trouve la série marrante sur deux épisodes, et franchement, quand on arrive au 4trième 5 cinquième, euh, ouais, on a compris, quoi. Vous savez plus trop quoi faire de vos personnages pour les rendre complètement barges, complètement dingues, euh, complètement euh, too much, over the top en permanence. Et on a l'impression d'assister à une addition de blagues au fur et à mesure qu'on avance. C'est dommage. Une addition de blagues qui ne s'entremêle se, pas de façon à nous garder en haleine pendant 30 minutes. Et vraiment, les deux premiers sont clairement drôle jusqu'à aller dans à fond dans le potache mais après on a compris les gars que vous savez faire dans l'humour absurde des potaches mais vous voulez pas proposer autre chose un peu non ils s'enferment là-dedans et ça devient vraiment usant quoi
2: moi, ce que j'ai trouvé de flagrant, en fait, c'est que finalement, la, la flamme, c'était déjà de l'humour très potache, mais finalement, il se reposait sur quelque chose qui existait déjà, puisqu'il s'était inspiré de Burning Love. Et là, je me dis, en fait, ils ne savent pas écrire de scénario, parce qu'il n'y a rien qui est écrit pour le flambeau. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, l'écriture est abyssale de nullité. Et... et là, je me suis dit, waouh, donc en fait, c'est des très bons acteurs, des comédiens, ils sont drôles. Ils savent interpréter, mais en fait, il n'y a personne à l'écriture. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Parce que non seulement, en termes de blagues... Moi, je me suis rendu compte, par exemple, la flamme, il y a quand même des vannes qui, moi, sont rentrées dans mon cercle de vannes entre potes, tu vois. Le flambeau, il n'y a rien du tout. Et vrai. le pire, c'est que non seulement, c'est pas bien écrit, mais en plus ils ont gardé quasiment aucun code de koh C'était tout seul fait. C'est ce que j'allais
1: te dire. Comment se situe le, le, le calque sur koh Est-ce qu'il est respecté dans les codes, euh, même dans la façon de filmer, euh, dans la façon euh, de présenter les jeux, dans la façon euh, dont les candidats y participent Est-ce qu'au moins, l'esprit, les couleurs, la façon de faire est respectée Parce que dans La Flamme, c'était vraiment génial. C'était la ville là et tout. Y... C'était immersif.
2: Ah oui, oui, c'était carré. Dans la flamme, vraiment, tu retrouvais tout, mais vraiment tous les codes. Dans le flambeau, déjà, on sent qu'ils ont un problème d'argent. Ils ne sont même pas allés tourner dans, dans les îles françaises. Ils ont tourné en Corse, donc en termes... Je suis désolée, la Corse, est jolie, <rire> mais quand tu regardes les images dans le flambeau, ça ressemble pas du tout à une île, à une île de, de jungle qui serait inhospitalière, avec des moussons. Bon, déjà, en termes d'image tu es un peu en dehors, ça ne colle déjà pas vraiment. Ensuite, on n'a pas de générique. Je veux dire, le générique de Colanda, ouais. c'est un peu la base de voir ses ralentis sur les candidats, de se dire qui va sortir et tout. Bon, on n'a pas ça. Ensuite, euh, en termes de, de caméra, c'est pareil. Ils sont
1: exotiques, hein. on ne les a pas, quoi.
2: Oui, oui, oui. En termes de caméra, alors, je sais que ça n'a pas bousculer beaucoup de monde, mais moi, oui, je sais pas pourquoi j'ai peu une certaine sensibilité aux caméras. En fait, ils ont fait des caméras épaule pour être au plus près, vraiment, comme d'habitude, les équipes techniques. Le problème, c'est qu'elles bougent constamment, et surtout, ils ont voulu faire un système euh, comme la TV-réalité, c'est de faire des gros zooms. Sauf qu'ils d'un seul coup, des grands zooms sur les candidats, en mode « Mon Dieu, scandale, il se passe quelque chose !» qui est typique des TV-réalités. Le problème, c'est qu'ils le font tout le temps. Et c'est toutes les deux secondes, et, et moi, ce genre de mouvement très rapide, constamment, me donne le tournis. Et en fait, cette série m'a donné le tournis, parce qu'ils n'arrêtent pas de zoomer, pour essayer de donner un peu d'impact, de faire croire que, oh mon Dieu, il se passe quelque chose. Mais en fait, il se oui. passe rien du tout.
0: Philippe Machette est un ancien militaire de carrière reconverti en romancier d'aventure. Dans mes romans, je parle de la guerre, de la jungle, qui n'a aucun secret pour moi. D'ailleurs, je le raconte très bien dans mon dernier ouvrage, Dans la jungle, la jungle est une jungle qu'on a déjà vendue à 140 exemplaires. C'est un vrai, vrai carton. C'est un carton à peu près comme ça. Un. Ancienne sportive de haut niveau. Médaillée d'argent à Barcelone. Carole est aujourd'hui coach de gymnastique au Sbeul de Créteil. Nul. Nul. Nul.
2: Si je suis là aujourd'hui, c'est pour gagner. Je veux la première place. Et à n'importe quel prix. Mais pas que. Il
1: y a un candidat dans cette aventure qui risque d'être très surpris de me voir. Hmm. A remarqué que les vannes sont ponctuées par des pommes, euh, fa comme façon qu'on quoi, des coups de, de, de tam tam, de tambour qui tombent un peu violemment sur une punchline, sur une vanne, sur un... et tu as ce bruit-là de l'instrument de musique et le zoom en même temps en fait. J'sais oui, si mais
2: du coup, il n'y a, a même pas les petits trucs euh, où d'un seul coup, on va te faire un grand plan euh, voilà, d'un drone ou d'un hélico, avec bah, justement cette fameuse petite musique un peu exotique, t'as Ta -ta 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 -ta. pas de ça, t'as pas le pseudo sauvage qui vient siffler, souffler dans son coquillage pour rappeler à l'épreuve, t'as pas, pas trop la bouteille à la mer, c'est directement « Coucou, viens voir Jérôme commandeur. Et tu as très peu de moments un peu confessionnels, on va dire, où normalement, c'est le moment où les candidats crachent un peu sur les autres, euh, où ils sont « oui, je fais une stratégie ». Il y en a très peu aussi. Il n'y a pas de, de magnéto sur le... Enfin si, il y a quelques magnétos sur les candidats, mais ouais. pas autant que... Bref, il y a beaucoup de codes qui manquent, même dans le conseil. Le conseil, mais quelle déception, je veux dire.
1: Là, il <rire> y a un gros faux pas dans le conseil, là. Je vois très ah, a... bien de quoi tu vas parler.
2: <rire> Alors déjà, il y a le fait qu'ils votent euh, devant tout le monde. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas enlever ce petit moment avec cette petite musique intense où ils vont chercher leur petit papier oui. et, et mettre dedans. Ils sont là avec... C'est d'une tristesse. Je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre un pauvre tableau avec une craie, remplacer le flambeau par une torche. Enfin C'est que torche. des trucs super mythiques.
1: Le flambeau électrique qu'il éteint.
2: C'est vraiment le feu de camp de ta colonie à 15 ans, quoi. C'est d'une tristesse.
1: Alors pour toi, en gros, c'est cheap, quoi, la version qui est proposée.
2: Ah bah ouais. Mais surtout, Pourtant, je me suis dit, canale. mais c'est des gens qui n'ont jamais regardé Colanta, c'est pas possible. Pourquoi <rire> s'être autant éloigné Enfin, je veux dire, au moins reprenez les codes, ça aurait beaucoup beaucoup mieux fonctionner et en fait on, on dirait qu'ils se sont dit non mais on va tellement parodier ceci cela tiens ça on va le changer ça on va le changer ils ont tellement tout changé que bah finalement c'est juste euh, les bronzés en Corse quoi c'est plus du tout euh, marque dans Colanta
1: ouais ils revendiquent hein, clairement le fait d'être dans le pastiche mais on a l'impression qu'ils se sont perdus ouais à force de vouloir euh, tout renouveler réinterpréter euh, recoder il y a quand même des éléments euh, s'ingère, tu as le logo en bas à gauche, tu sais, des nulos, les moritos, donc les deux équipes, tu as quand même euh, des interviews face caméra, je fais exprès hein, d'endosser le, le, le rôle de l'avocat du diable, tu as quand même des, des interviews face caméra euh, debout, tu as quand même le, le médecin hein, qui peut se déplacer en cas de blessure, tu vois, il y a quand même des choses qui, ont, qui sont respectées, ça, ça ne te convenait pas.
2: <rire> bah elles sont pas très présentes. Ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé que ça sortait trop des codes de Colanta. Je veux dire, t'as plus un collier d'immunité, t'as un sombrero. Euh, les épreuves ne sont même pas euh, particulièrement impressionnantes, c'est un peu le but quand même. Et surtout, c'est que elles démarrent et elles arrivent jamais à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, on va démarrer un peu, puis finalement, non, ça se bastonne, non, finalement, t'as le présentateur qui dit, ah, je sais pas, qui interrompt le truc, ou. Je veux dire, il y avait une blague qui était facile à faire quand même avec Denis Brognard, c'est le fait que les règles sont toujours de plus en plus longues et de plus en plus compliquées. C'était une vanne super facile à faire, tout le monde l'a fait, ils ont même pas trouvé le moyen de faire ne serait-ce qu'une fois cette vanne où ils sortiraient des règles ab complètement absurdes, de façon très longue, et où t'aurais un candidat qui dirait, euh, j'ai pas compris, on peut recommencer. Oui, oui.
1: Oui, ça rappelle les fameux montages chez Quotidien. Euh, dans la rubrique d'Etienne Carbonnier. Ouais, il faisait des montages de différentes explications de jeu et au final tu comprends rien en effet. Mais il y a une petite réplique de Jérôme Commander qui dit « Vous avez vu les gars, j'ai réussi à énoncer euh, le, les jeux alors que franchement j'y croyais pas tellement c'est compliqué. » Et il en avait glissé une petite là, euh, tu sais plus épisode 3 ou épisode 4. Mais c'est furtif en effet, c'est pas marquant.
0: Carole, vous avez remporté cette boussole à l'épreuve des radeaux. Cette boussole qui va vous permettre de trouver des indices qui, eux-mêmes, vont vous rapprocher de cette fameuse clé. Laquelle clé vous permettra elle-même d'ouvrir cette malle ouais. au trésor ouais. Pardon hein, pour la, la longueur de la phrase, j'ai failli lâcher, mais, mais j'ai tenu. Voilà, quant aux autres, vous vous démerdez. Je vous souhaite à tous bonne chance. Je vous propose de, de constituer vos groupes. Allez-y.
1: Et Je te rejoins complètement sur le côté où il n'y a pas de vanne marquante, tu vois, j'ai j'ai essayé d'en relever, d'en garder Ben, à part peut-être la, la vanne sur Anne Hidalgo qui m'a bien fait rire parce que quand même c'est assez improbable donc pour recontextualiser c'est le personnage de Ramsey Bedia, Tony Tonic qui sort avec Carole, donc la tache, Natasha Lidinger dans le, dans le flambeau et euh, il l'a donc ils étaient en couple et ils sont séparés ils ont divorcé parce que Tony Tonic l'a trompé avec Anne Hidalgo <rire> voilà c'est improbable mais bon, avec la mère de Paris est-ce que quand même il y a des répliques, des vannes, des situations qui t'ont prêté à rire.
2: Ouais, je pense que la vanne et finalement le personnage qui m'aura le plus marqué dans le flambeau, c'est le complotiste avec son comme par hasard. Je crois que c'est le seul truc où les gens, quand tu parles du flambeau, finalement c'est le truc qui est un peu resté en disant comme par hasard, parce que là pour le coup ça évoque vraiment quelque chose quand le complotiste arrive. J'ai trouvé que c'était finalement le personnage le plus drôle et le plus intéressant en me disant, ah bah oui, toutes les références avec le, le Covid, ces complotistes, les gens qui, qui imaginent tout et n'importe quoi, Illuminati et tout ce que tu veux, et je me suis dit ça c'est un personnage intelligent gens et intéressant que les, les autres, bah, leurs vannes, on les connaît déjà par cœur, enfin, Soraya, Anne, Châtellery, et compagnie, tu fais bah, « Merci, mais euh, j'ai eu toute une saison pour me faire les blagues, déjà. » Ouais, il y a ça, ou alors peut-être Carole, je, bah, justement, avec son ex, avec Tony Tonic, je crois qu'elle lui fait un truc du style euh, « oh, Pendant deux ans, j'ai réussi à lui faire croire que Mac et Lele, c'était deux mecs différents, Mac et Lele, <rire> un truc comme ça. » Il y avait cette oui. vanne là je crois que j'avais bien aimé, et je me suis dit « Ah, ouais, ok, pas mal. <rire> »
1: <rire> ouais, en effet, hein, un joueur de foot. On la rappelle, Claude Makelele et c'est une seule et même personne.
2: Oh, ça va mieux. Merci Abdel.
1: T Tony.
0: Tony.
2: Oui, Tony. Il faut que j'aille. Ils vont se douter d'un truc. C'est quand même incroyable la naïveté d'Abdel. Hein. Ça me rappelle quand je lui ai fait croire que Claude Makelele, c'était un trio de joueurs de foot.
1: Il y a quand même des situations où j'ai explosé de rire, même si ça s'est un peu plus atténué au, au troisième. Euh, le docteur juif, je suis désolé mais c'est con, mais ça me fait rire. Qui, a, qui est amoureux d'Anna Girardot, donc Anne dans la série, euh, que j'ai bien apprécié aussi, dont les méthodes ne fonctionnent pas. Hein. Il est marqué genre en bas, euh, psychologue sans diplôme, <rire> c'est assez drôle faut lire aussi toujours les sous-titres, toutes les femmes ont 28 ans, on rappelle, hein. elles sont toutes uniformisées, c'est assez marrant, euh, genre après les papis aussi, les deux, alors ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus parce que ça a fait beaucoup parler, Cadmerad et Gérard Darmont, t'en as pensé quoi de ces deux personnages, deux papis complètement improbables, un sudiste et un, un vétéran militaire
2: au départ, j'avais de l'espoir sur le personnage de Gérard Darmon, parce que je me suis dit ils veulent faire un pseudo Mike Horn, qu'on voit beaucoup, qui est cet aventurier, qui a tout fait, qui réussit tout, qui parle pas très bien français, etc. Et je me suis dit, tiens, ils veulent nous faire style Oui, moi aussi, je suis le grand aventurier, j'ai tout fait, du coup je fais des méga livres, et on se rend compte que c'est un peu une fraude, etc. Je me suis dit, ok, pas mal, mais il va falloir le tenir un peu plus loin. Sauf que le problème... Du flambeau, c'est que, comme pour le Docteur Juif, que je trouvais très drôle, en deux secondes, tu retombes sur du cul. Mais c'est pas drôle. Oui. C'est-à-dire que c'est pire oui. que ça, le doc Docteur Juif, au début, je me suis dit « Tiens, ça peut être pas mal, on nous fait... » Bon, c'est déjà vu, mais on nous fait euh, un peu comme euh, les Bechti, c'est le mec qui va être euh, amoureux d'Anne, euh, de façon excessive, sauf qu'en deux secondes, ça tourne juste en « il veut la sauter, et sans consentement ni rien en plus, donc ça refroidit
1: beaucoup ». Elle est malaisante cette scène en fait. C'est pas le personnage le plus drôle avec le docteur Juve. Elle le renvoie dans les cordes hein, quand même.
2: Ouais, ouais, mais je me suis dit, ah oh, non, ça y est, lui aussi, qui était un des rares personnages un peu euh, intéressants, hop, ils l'ont fait tomber là-dedans. Et là, pareil, donc euh, à la limite, t'as les deux papy, c'est des glandeurs, bon, t'en as toujours dans Colanta, pourquoi pas. Euh, J'aime pas spécialement le, le rôle de Cadmerad. Bon, si, je me suis dit, tiens, ils veulent nous faire le sudiste, mais. En il fait, montre son
1: cul, il montre ses, ses testicules dès le premier Ouais, le ils nous font de... le,
2: le beauf de service, et au final, on se retrouve en deux secondes avec euh, le potentiel du personnage de Gérard Darmon qui, bah non, en fait lui aussi ça devient un beauf, et en 2-2, on nous fait deux beaufs bah, qui couchent ensemble, et tu fais, waouh super, dis donc c'était original, on avait vraiment pas eu assez de vannes euh, là-dessus, waouh, wow, ça vole vraiment haut quoi.
0: Ah c'est quoi ces défauts C'est quoi Et de pas être avec moi Pourquoi elle est pas avec moi hein Pourquoi je, je rentre dans mon camp Non, je voulais vous dire... Si je voulais vous voir, c'est aussi parce que je sais que vous êtes chef et je sais que c'est pas tous les jours facile de mener une équipe. Bah oui, c'est vrai. Dans la position où vous êtes, je crois que je peux vous offrir un indice. Ah mais oui, avec plaisir. Je me disais peut-être en échange... Oui. On peut peut-être passer toute une soirée aux chandelles dans mon bungalow ab, ab, ab.
2: Non,
1: bah non.
0: L'après-midi dans mon bungalow, non. non, non vraiment, vraiment. Pas. Marcher main dans la main jusqu'à mon bungalow, peut-être juste ça. Non ça, non. Te toucher les cheveux, peut-être je peux juste te toucher les cheveux, peut-être.
1: Oui d'accord, oui ouais.
0: d'accord. Oui. Voilà. Bon bah c'est l'épreuve des radeaux aujourd'hui, voilà, faut un radeau. Quoi mais non, mais il fallait pas me dire ça Maintenant je suis obligée de tricher, j'avais pas envie de ça moi. Vous voyez quoi, je voulais vous toucher les cheveux à la base. Ah non, c'était la chatte Anne. Depuis le début la chatte Mais ça va pas Coute mon taré, hein Non mais pardon Anne, ça fait partie d'une
1: thérapie Juste un truc par rapport à la scène de Niné qui me revient là. J'ai l'impression que c'est un truc méta parce que Niné a tourné dans le clip d'Angèle, Balance ton port, tu sais, le fait qu'il incarne l'antithèse. Je pense que ça vient de là en fait. Parce que dans okay. Balance ton quoi, tu sais, c'est ce fameux clip mm -hmm. pour apprendre au mec comment bien se comporter avec une fille, etc. Et je pense que c'est un truc méta de jouer l'antithèse pour prolonger tout ce que tu dis depuis le début de ce podcast, où tu dis « Ok, ils font l'inverse de ce qui existait déjà, et c'est dommage parce qu'on ne respecte plus les codes. » Là, pareil, ils ont cassé les codes en disant « ben Niné, il était celui qui apprenait. » Il y a même un échange hein, verbal dans le clip qui est stoppé, où il parle, euh, pour dire « Non, je demandais telle chose à une femme, c'est pas ok. » Ah ouais, d'accord. Et je pense que c'est l'inverse qui a été, euh, du coup, choisi.
2: Peut-être. Mais c'est vrai que comme tout tourne tout le temps autour de ça et que as l'impression qu'il n'y a pas un seul personnage qui ne peut pas finir par tomber dans ce cliché, dans cette blague de, de cul, c'était tout much lui, c'était bien d'avoir cette idée de, de personnage qui en fait est une fraude aussi, qui est pas du tout psy qui dit n'importe quoi, bah pourquoi pas après, euh, autre personnage qui avait du potentiel, c'était celui de Mr. V, où on te fait l'influenceur qui est là pour le, le buzz et tout bon, oui. après c'est un personnage qu'il incarne déjà pas mal sur YouTube, donc tu dis, bon, t'es un peu dans ta zone de confort, mais pourquoi pas Ça pouvait être intéressant, parce que dans Colentat, bon, euh, ou dans toutes les séries, euh, de, enfin, toutes les TV-réalités, comme euh, L'amour est dans le pré et tout, il y en a toujours où tu te dis, bon, toi, t'es surtout là pour venir faire ton, ton buzz, ta célébrité, te faire connaître, etc. Donc, ça aussi, ça aurait pu être intéressant, un truc à développer mais ça part tout de suite, pareil, en deux ondes, ça devient un fan de Marc, tu sais pas pourquoi, et puis, en fait, je les ai trouvés gênants, ce fan club là de Marc, qui fait en plus des espèces de pseudo jingle très longs, c'est gênant, oh, c'est <rire> hyper gênant, puis <rire> c'est long, et tu vas ah non, mais euh, vous avez vraiment validé ces blagues là
1: c'était déjà étiré hein, dans la mmh. flamme, c'était déjà long hein, certaines blagues qui On a compris euh, le, bah, le fameux Marc, Marc euh, qui a hurlé par Alexandra euh, euh, au fur et à mesure des épisodes et on a plein euh, des blagues comme ça sur le fait qu'ils disent à Anne t'es nul tout le temps et qui revenait dans la flamme, là ça a été repris aussi dans le flambeau
0: Parfait Marc, ouais. il semblerait que vous ayez construit votre propre embarcation Absolument, j'ai décidé de créer mon propre clan à l'intérieur du clan. C'est de la triche, des équipes. Hein. Ils s'appellent les Marcs. À savoir Marc, Alexandra, Rémi et Caillou. Alors, justement, Marc. 1, 2, 3, 4. Marc 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 Oh, oh, oh Je marche oh, oh. dans, oh, oh. dans oh. la oh. rue Je marche oh. dans oh. la oh. rue Qui arrive Oh non, oh, non. Oh, La boulangerie, boulangerie, est boulangerie est fermée oh, oh. oh. C'est fini C'est notre hymne.
1: C'est vrai que pour aller dans ton sens, tout ce qui vient de la flamme enlève le caractère surprenant. Donc, ah oui. moi, j'ai été surpris dans le côté barré de la série, du flambeau, parce que je ne pensais pas qu'il pousserait le truc aussi loin. Pour prendre un exemple concret, il euh, y a une épreuve lors de l'épisode 2 qui inclut... Euh, une course, il me semble, sur un, une espèce de bateau, de radeau. De radeau, ouais. À un moment donné, il y a des requins qui s'approchent, en fait, des radeaux et tout. « Revenez, on ne peut pas continuer l'épreuve !» Ça, c'est Jérôme Commandeur qui dit à tout le monde « Revenez, revenez Il y a des requins, c'est dangereux !» Et puis Ramzi se fait avaler la jambe, euh, il les laisse une jambe, quoi. il pisse le sang et tout, il devient euh, unijambiste. Voilà, il y a un côté un peu aussi barré de oh, on « Ah, on a poussé le bouchon !» Qui était surprenant, en tout cas, ça... Moi, ça m'a fait rire quand même, quoi. Bon, le, même si le caca, c'était un peu too much. C'est vrai, en t'écoutant, et j'y ai pensé, hein. En plus, on, on est trentenaires aussi tous les deux, donc on a grandi avec les American Pie, et je pense que t'en as bouffé avant, et qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est bon, les gars, vous êtes gentils, mais c'est obsolète, ce genre de...
2: Ah mais c'est ça, euh, j'étais en train d'y repenser, mais tout le truc sur j'ai la diarrhée, enfin la gastro, et je vais lui refiler en, en lui la roulant un patin et, et tout, et tu dis oh, pff, voilà, euh, d'accord, mais en gros c'est euh, pipi caca cul quoi, et tu fais ouais d'accord, mais dans La Flamme t'avais quand même de l'écriture, un peu dans les répliques, dans les bonnes vannes, enfin euh, là euh, c'est vraiment bas ba de plafond, et, et vraiment je trouve que c'est une grosse erreur d'avoir repris quasiment la moitié d'avoir pris en moitié de casting des gens de La Flamme. Déjà parce que tu t'enlèves tous les gens qui n'ont pas voulu regarder La Flamme, qui comprennent pas qu'ils sont <rire> ces personnages chelous qui arrivent, qui ont déjà des antécédents entre eux, des histoires, des, de la concurrence. Et puis surtout, comme bah, c'est déjà vu, tu reviens sur les mêmes choses. Et euh, ah non, c'est. Ouais, moi, ça m'a lassé. Alors que ce qui m'intéressait, c'était bah, justement les petits nouveaux. Où j'ai trouvé que c'était pas si mal. J'aimais bien l'idée de Carole, qui veut être la meneuse, qui est hyper mmh. autoritaire. Elle euh, est parce que il Parce qu'il y en a dans, dans l'école en Je me dis, parfait, ça y est, ils vont nous prendre la fameuse grande gueule qui dit tu fais comme ci, tu fais comme ça. Moi, les stratégies, c'est comme ça. T'as l'espèce de faux donc, bon, qui attaque les communautés, évidemment, chrétiennes en mode et euh, riche euh, nous dans la communauté de Saint Jean euh, <rire> bon qui est le faudaire qui veut faire des stratégies qui fait de la lèche euh, à la grande chef pour s'en sortir tu dis ok ça effectivement je reconnais le, un style de candidat dans Colanta donc finalement tous les nouveaux étaient intéressants mais mal exploités et les autres tu dis bah non fallait pas les reprendre fallait juste garder Marc c'était vraiment juste lui c'était largement suffisant
1: on va revenir à lui dans deux secondes. Je voudrais juste citer le nom de Thomas Simeka qui joue Ivan, le complotiste. Et c'est génial parce que lui, il a âge inconnu, profession inconnue, tu vois. Et justement, c'est l'inconnu dans Koh -Lanta parce que tous les autres, non, le flambeau, l'absus, parce que lui, il est pas connu par rapport à toutes ouais. ces têtes d'affiche des séries et, et films. Donc c'est assez drôle comme Inception, comme Inception. Non, je voulais juste qu'on passe en revue rapidement avant de finir sur Marc. Ça t'a pas fait rire Soraya et son cœur de, go de gorille, elle qui était cœur de singe et qui passe cœur de gorille
2: euh, Vite fait, un peu au début. Ah. Parce que son petit cœur de singe, c'est un truc qui est resté, je te dis, ça fait partie des vannes qui sont rentrées, moi, dans mon cercle. Quand quelqu'un fait ou, tu fais, tu fais ou Derrière, et on fait, ah, ça va, c'est bon. C'est un elle truc le fait de façon qui est un,
1: trop mignon.
2: Qui est un peu marrant. Et là, le côté, euh, j'ai un cœur de gris, mais du coup, elle est hyper agressive, il a fait des... Alors, ça aurait pu être drôle si la seconde d'après, on revenait pas sur ⁇ Ah, je suis en période de chaleur, j'ai besoin de me reproduire ⁇ Bah voilà, en deux secondes, on repart ah. là-dessus. Mmh. tu fait ⁇ Bon, bah elle aussi, t'as pas un seul personnage ⁇ qui euh, n'est pas en chien, c'est incroyable.
1: C'est marrant, ça a écrasé le reste des vannes, elle n'a pas dit que ça. Je te dis vraiment de tête, hein. euh, elle, a, elle, elle a fait une vanne, j'en pouvais plus. Elle m'a dit, tu m'énerves tellement que j'ai envie de te coller une moustache, te foutre une salopette et de t'envoyer des, des tonneaux sur la tronche. Ça te dit quelque chose
2: Je ne me ouais. pas du tout qu'elle faisait cette vanne c'est oui,
1: génial, j'étais mort de rire. Donc, c'est donc, con, quoi. Que voilà, c'est marrant, j'ai l'impression que les vannes en dessous de la ceinture, en fait, ont écrasé le reste. Mais crois-moi, il y en a quand même.
2: Oui, oui, sûrement, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à les retenir par rapport à, à la flamme. Vraiment, je pense que celle que je retiens le plus, c'est vraiment euh, le euh, « comme par hasard ». Ça va être ma seule phrase que... C'est devenu un
1: gif. Et après, il y a aussi le. C'est ça, le multiverse qui, a, qui avait marqué. Euh, ah oui euh,
0: <rire> Bien joué, Yvan Bien joué, Hervé, bien joué. Tu peux répéter, bien joué, c'est pas un jeu, hein Bah si, c'est littéralement un jeu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, l'indice Vous veux savoir ce qu'il dit, l'indice Tiens, va le chercher. Oh Oh Le ah, trésor Je m'en fous du trésor Je viens pas pour le trésor, moi, je viens chercher la vérité. Et la vérité, c'est qu'on nous cache quelque chose sur cette île. est ce qu'on nous cache. Oh putain Qu'est-ce qu'il a ah. On n'est pas sur une île, bah, enfin, on est tous arrivés par bateau donc. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, comme par hasard. On est sur une île et on est filmé, comme dans une émission de télévision, c'est ça
1: Parce que c'est une émission de
0: télévision. Non mais oh, wake up, mec C'est des scientifiques qui nous regardent, qui nous observent comme des rats Comme des rats Comme des rats de laboratoire Et moi, je serai jamais un rat et Oh, doucement avec les rats, d'accord
2: C'est très intelligent, comme bestiole. Moi, j'en avais adopté deux, Rata et Tatouille, comme le film Rata
0: Tatouille. Oh bah ben non, ça marche pas Je viens de réaliser J'en ai rien à foutre de Terra
1: On aura bien compris que t'as pas d'atomes crochu avec des, les personnages anciens. Moi j'aime bien Anne justement, qui était la plus normale et qui malheureusement est sortie un peu vite. Euh, la, le personnage de l'orphelpin, je le déteste. Et là je pèse mes mots. La clocharde en fait, la circassienne qui se fait appeler la clocharde. Ah, euh, Annick. De Annick, voilà.
2: Où ils veulent faire style, c'est la vegan hippie, mais qui se lave pas, et ouais. euh, qui est baba cool. Euh. Mais, pff, ouais, bah non, parce que là aussi, je, je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir, parce que s'ils voulaient faire une parodie, euh, bah, du côté, je suis vegan, écolo, j'aime la nature, je suis détendue, bah, je, fais, je, je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec elle, à part se moquer des gens en disant, euh, t'as pas le sou, tu pues, t'es la clocharde, euh, c'est drôle, enfin...
1: On l'appelle la clocharde tout du long d'ailleurs.
2: Bah ouais, je, je comprends pas en fait quel, euh, quel est son intérêt. Qu'est-ce qu'il voulait en faire à, à travers elle Parce que même d'ailleurs dans, dans toute la série, enfin, je veux dire, elle a pas vraiment d'interaction avec les autres. Tout le monde a l'air de la détester. Je sais pas ce qu'elle fait là. Je sais pas ce qu veulent, de quoi ils veulent se moquer non plus. Vraiment, je, je comprends même pas euh, ce qui est censé être drôle euh, avec elle.
1: L'enfant bulle, pardon, Sébastien Chassagne. Ça t'a pas fait rien non plus dans Les Petits Nouveaux
2: Bah euh, oui mais du coup, pareil, il est évacué très vite. Alors, au début, je me suis dit, tiens, plutôt pas mal, mar c'est marrant, comme Van, euh, le gars qui, veut, qui peut survivre à rien, il vit dans sa bulle, et qui veut quand même faire une émission d'aventure vraiment hardcore, mais il est évacué en deux secondes. Il, tu sens qu'ils se sont dit, hé, hey, venez, on met un mec, il peut pas tenir dans Koh -Lanta, ce sera une Van. et après, salut, on le revoit plus jamais. Et tu fais, bon, bah, ok, <rire> un nouveau qui s'en va, bon, bah, Merci.
1: Non, on a fait le tour, Camille Chamouche a bah ben, heureusement qu'elle est vite sortie aussi.
2: Ouais, j'ai eu peur qu'ils la tiennent longtemps euh, non, ça dans, ça te... dans la saison. Léla Bechti, je suis frustrée parce que c'était mon personnage préféré dans, dans La Flamme. Le Marc, 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 si je ne le sors pas un milliard de fois avec les copines, quand tu les appelles, ça finit en Julie, Julie, Julie Voilà, ça a devenu un truc drôle. Mais là, elle revient. Alors, je m'étais dit, peut-être qu'ils ne vont plus en faire une psychopathe. Genre, elle a changé, elle va être autrement... Enfin. Un truc où elle aurait switché, ou... je sais pas, quel... bah, de la matière, juste de la matière dans un personnage. Et en fait, elle revient ouais. et elle est telle qu'elle. Et là, tu te dis, bah, vous l'exploitez mal, franchement, elle est très drôle, c'est une bonne comédienne. Et tout ce que vous trouvez à lui faire faire, c'est refaire le même rôle de folle bah c'est triste quand même.
1: Moi j'avais un sentiment qu'elle était passée on dirait par Orange is the new black tu vois en mode vénère et tout toujours ouais. un couteau à la main. <rire> et t'as l'impression qu'elle débarque d'une autre série en fait quand elle arrive sur l'île. Et ça marche moins quand elle crie Marc. Ça... Quand elle le fait on repense à la flamme et on pense pas mmh. au flambeau
2: Ouais. Et sans trop spoiler parce que j'ai quand même vu des petits extrêmes mais je spoil pas. Sur les trois derniers épisodes j'ai juste vu passer des images vite fait parce que du coup moi ma famille a continué de regarder jusqu'au bout. Et je me suis dit bah, en fait, vous allez jamais réussir à me raccrocher, parce que vraiment, pour le peu qu'on avait du koh -Lanta, après, ils ont fait « Ciao Salut <rire> !» Non, <rire> alors là, il euh, n'y a plus rien de respecté, euh, on part sur un autre univers, j'ai fait « Ok, bon, d'accord », ils n'ont ah ouais. même pas tenu le truc jusqu'au bout. Ouais, ça, ça part en couille, à un moment donné, hein, c'est...
1: Ce que je voulais te demander, évidemment, c'est Marc dans tout ça. Le Marc de la flamme qui atterrit avec ce bras euh, qui finit en feu, là, et il reste comme ça débraillé. <rire> côté de.
2: Ah si, j'ai bien aimé quand il dit euh, mon bras est une allumette ou un truc comme ça. Ça, ça m'a fait rigoler, <rire> j'avoue.
1: <rire> Mais qu'il est con. Il est vraiment tellement con. J'adore sa connerie, en fait. C'est ça qui me faisait tenir. C'est qu'il se rend compte de rien. Genre, le mot euh, être lesbienne, il comprend pas, quoi. <rire> c'est pas ce que c'est.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, ça, c'était assez drôle. Alors, je sais plus c'est quoi sa vanne exactement, mais c'est pareil, c'est quand il est à moitié dans le vide. Enfin, surtout à moitié dans le vide et Soraya, du coup, va sauver. Euh, je sais plus le nom pour, euh, euh, pour le personnage Soraya de Soraya
1: Sauve Marina, j'ai un Nakash. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Je sais plus s'il y a une vanne du style Vous allez pas me sauver, euh, c'est quelqu'un d'autre qui le sauve. Enfin, à ce moment-là, il y avait un, un, un truc qui m'avait un peu fait rire, mais oui, effectivement, le fait qu'il ne sait pas c'est quoi les lesbiennes, ou alors il dit Mais je comprends pas, il y a pas de petit déjeuner mais il a pas de déjeuner, mais il a pas de dîner. Non, il n'y a pas de petit déjeuner, il a pas de dîner.
1: <rire> le <rire> mec qui
2: débat... Et elle est où la villa Bah oui, il a rien compris, c'est sûr.
1: <rire> deux femmes entre elles. C'est dingue. Vous imaginez deux hommes, en... deux hommes entre eux Des lesbiens. Ouais, ça donnerait des lesbiens. <rire> le mec, il connaît rien. Il est con, il est con. Est... Il est génial dans sa connerie, justement. Il est toujours excellent dans son incarnation, euh... Jonathan Cohen. Il le tient bien.
0: rien, c'est vrai, à vous, c'est dur. C'est dur de te parler, c'est dur. Faut toujours que je mette ma tête entre mes jambes, faut pas que je te regarde dans les yeux. Soraya, je suis toujours cachée pour ma différence, mais toi tu es différente et tu t'en fous, t'as raison. Tu la femme de ma vie, c'est le touche de ma vie, Soraya. Voilà, est ce que c'était chiant Et pourtant je suis bicentenaire. Soraya, ouais. écoute-moi Soraya, si tu me sauves, regarde-moi Soraya, si tu me sauves, je t'offrirai une belle robe. Une très très belle robe, d'accord Non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais pas... Ah non, Soraya, non oui. Très déçu, le chef est très déçu oh 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 oh
2: Non mais tous honnêtement, ils incarnent vraiment bien leur personnage, et c'est pour ça que je trouve cette série autant frustrante, parce que toute la pauvreté de cette saison repose vraiment sur l'écriture qui est mauvaise. Alors qu'ils ont des gens qui jouent excessivement bien et qui euh, voilà ils sont à fond ils sont à 1000% hein, dans leur truc mais et ça le se reste voit c ah
1: oui oui euh, dans les chorégraphies et... et je peux comprendre que ça puisse être excluant ouais t'as l'impression qu'ils s'amusent entre eux mais pour le spectateur c'est la rencontre avec le spectateur elle... en effet c'est difficile de rentrer dans le délire quoi bon ben je... est-ce que t'as une chose encore à ajouter sur euh, le flambeau qui t'aurait interpellé, que tu souhaites partager ici avec nous
2: bah, On n'a pas trop parlé de Jérôme ben bah, J'ai beaucoup regretté euh, Vincent Dodienne. <rire> Pourtant, euh, mmh. bon, Jérôme Commandeur pourquoi pas Mais là, je me suis dit, vraiment, on est très loin du niveau qu'avait sorti Vincent Dodienne, qui était excellent en termes de présentateur dans La Flamme. Et là, je me suis dit... Alors, il n'a pas beaucoup de temps d'écran aussi, mais... Mmh. Bon, Moi, je on comprend qu'il a... Il n'a pas voulu faire un pseudo Denis Brognard, ça on comprend. Parce qu'il ne s'est pas amusé à... Si, si je ne sais même pas s'il fait un seul ah, « A une fois. Peut-être une fois au début. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Je dois avouer que
1: je ne me souviens plus.
2: Bon, il, ouais, il est là, mais il n'est pas marquant. Je veux dire, Vincent de Dienne, tu ne pouvais pas le louper dans la flamme. Il volait presque la vedette, un petit peu à Jonathan Cohen. Là, bon... Je...
1: Moi, je trouve qu'il fait le taf. Après, ce qui est marquant chez lui, c'est son changement de costume. Où il va se déguiser en mariachi, il va mettre la combinaison de plongée. C'est ça qui est marquant chez lui plus qu'autre chose. Enfin, sa façon peut-être de tenir les conseils, mais en effet, il, fait, il dégage moins en termes d'assurance peut-être qu'un de Diene, Ou pour le coup, de Dienne était beaucoup mieux écrit.
2: Ah oui, mais ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il n'a pas beaucoup de, Il a pas beaucoup de... de temps d'écran, Jérôme Commandeur. On ne lui a pas fait spécialement de... de belles répliques. Il tient les conseils, mais on le voit assez peu. Ou alors, son rôle, c'est de, genre de dire euh, « Non, c'est bon, merci. Non, on veut pas vous entendre. Ok, très bien. » Euh, même pour les présentations d'épreuves, euh, il n'a pas le temps de briller, il n'a pas, pas le temps d'avoir un peu de focus euh, sur lui, Et, bah, parce que les dialogues sont pauvres, hein, tout simplement, les répliques sont
1: pauvres. Mais donc du coup...
2: Euh
1: mais je suis assez d'accord. Après, je serais pas aussi dur. Il y a quand même des mains. Si vous aimez l'humour en dessous de la ceinture, si vous aimez l'humour absurde qui est lié à Canal depuis des décennies et des décennies, bien sûr, La Flamme, on pense à H à, à l'époque, euh, ça fait ou euh, les, les Eric et Ramsey, ou tous ceux qui ont fait l'humour sur Canal, il y avait beaucoup ça aussi. C'était plus fin. On peut remonter jusqu'au guignol avec le en mouton. Enfin face au CSA, il y avait tout un contexte et tout de, de revendication de liberté, de dire « nous on dit des conneries en dessous de la ceinture et on vous emmerde ». Et en fait ça s'est banalisé tout ça, il y a eu tellement de choses qui ont été faites entre temps, et je comprends ton aversion, parce que là on est vraiment au stade de l'aversion, tu te dis « non, cette série c'est pas possible ». Mais si vous aimez ce type d'humour-là, vous y trouverez votre compte je pense. Je, je suis pas en adoration, moi je trouve ça plutôt moyen. quoi. C'est bien au début, moyen après.
2: Ouais c'est même pas comme si euh, euh, j'étais un peu en mode ah non les blagues de cul c'est pas mon délire parce que j'adorais les guignols de l'info je trouvais ça vraiment très drôle c'est juste que les premières vannes de cul tu dis oui ok pourquoi pas sauf que après comme elles sont pas renouvelées pas poussées euh, et que tu te dis bon pendant 9 épisodes on me ressort les mêmes vannes bah, c'est bon, au bout de trois épisodes, ça y est, je les ai faites, les vannes, donc... Ouais. <rire> est-ce que j'ai vraiment besoin de les écouter sur six autres épisodes
1: Et ça manque, tu l'as très bien dit, de, de phrases marquantes, c'est... J'ai eu du mal à m'en souvenir, il n'y a pas de phrase aussi culte du genre « Je n'ai pas pété <rire> !» qui a été sortie par Doria Tilly à l'époque, il y en a tellement...
2: Et je suis en train de réaliser, oh, ouais, est-ce qu'ils ont un totem
1: Ils ont un sombrero d'immunité. Du...
2: Non, mais ouais, en fait, ils ont combiné ça pour faire à la fois les colliers d'immunité, parce qu'ils ne me semble pas qu'ils ont un colis d'immunité, et même pas un emblématique totem, enfin Petit voilà, juste des petits trucs comme ça, tu te dis, il n'y avait pas besoin de tout transformer, il fallait au moins garder quelques emblèmes, je veux dire, Koh sur toutes les affiches, il y a un totem, même, ils auraient pu faire n'importe quel autre totem, même s'ils avaient envie de faire un totem en dessous de la ceinture, qui ressemble à un phallus, si ça les faisait rigoler mmh. pourquoi pas, mais au moins, un totem, quoi <rire> <rire>
1: en tout cas on vous laisse vous faire votre propre opinion, la série s'appelle Le Flambeau, elle est disponible, elle est rediffusée actuellement hein, sur Canal+, et elle est disponible sur euh, une plateforme qui s'appelle Canal+, série, c'est moins cher, je suis pas payé par eux hein, pour faire ça, mais c'est juste que si vous avez, avez peut-être pas envie de vous abonner à Canal, donc euh, je trouve que c'est 7€ par mois il me semble, hein, mes souvenirs, Canal+, série... Et pour info aussi également, c'est important de le souligner, le premier épisode est disponible gratuitement. J'ai pas vérifié s'il est dispo sur YouTube. Mais en tout cas, oui. sur le site de canal, il est dispo gratos. Il, il me semble aussi sur YouTube. Hein. Oui, ouais, ouais,
2: ouais, je confirme. Ouais, ils l'ont balancé sur YouTube.
1: Et bah voilà, parfait. Ça s'appelle Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Un grand merci à toi, Julie, d'avoir accepté de venir dans cette émission dans la saison des séries. Ça va Je t'ai pas trop torturé
2: Ça va, ça va. Moi, j'espère que j'ai... Je, ça va. Je, je suis arrivée avec toutes mes critiques, donc euh, désolée si des, des gens ont adoré. Voilà, j'ai été un peu critique, <rire> mais bon.
1: <rire> T'inquiète pas, j'étais l'avocat du diable dans cette émission en tout cas. Merci beaucoup, Julie. À très bientôt.
2: Ben merci à toi et à bientôt.
1: Sachez que cet épisode de la saison des séries que vous venez d'entendre ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli podcast préféré. Gardez les bons réflexes, un commentaire et cinq étoiles. Juste une précision bien sûr, vous retrouverez l'épisode, vous retrouverez pardon, le podcast de Julie Bollywood Versus en lien dans la description. Un grand merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. Suivez-nous sur Twitter, Pilote Parfait et sur Insta, la saison des séries. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao